0: herzlich willkommen beim MPC, dem Maximum Progression Cast. Mein Name ist Timo Messmann und ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderbaren Tag bis jetzt oder eine wunderbare Woche, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Und ich werde heute über ein Thema sprechen, das, glaube ich, jeden Trainierenden etwas angeht. Und zwar werde ich heute über Regeneration sprechen. Und zwar, um genau zu sein, werde ich hier explizit auf den Schlaf eingehen. Denn in meinen Augen ist der Schlaf eine Variable, die einfach von extrem vielen Athletinnen vernachlässigt wird und ohne allzu viel darüber nachzudenken, wird hier einfach extrem viel Potenzial und Fortschritt auf der Strecke gelassen. Also, wie gesagt, Schlaf ist eigentlich etwas, das von sehr vielen ignoriert und unterschätzt wird, besonders wenn man uns oder wenn man sich in den Hinterkopf ruft, dass wir uns eigentlich nur von, an einen Reiz anpassen können, von dem wir uns auch erholen können. Und einer der wichtigsten Stellschrauben hier, wenn es in Bezug auf Erholung geht, oder wenn es um Erholung geht, ist einfach der Schlaf. Und während wir schlafen, laufen einfach extrem viele wichtige Prozesse ab, die nicht nur die Performance im Gym extrem beeinflussen, sondern auch die Erholung eben von den Sessions, die wir davor hatten. Aber es geht eben nicht nur um die Performance und die Erholung im Gym oder vom Gym, sondern es gibt auch noch weitere Prozesse, die einfach enorm vom Schlaf beeinflusst werden, die wichtig sind für ambitionierte Kraftsportlerinnen. Und zwar, wenn man sich das Ganze ansieht, hat der Schlaf eine enorme Auswirkung auf den Fettabbau. Das ist besonders wichtig in der Diätphase, wenn man jetzt sagt, man möchte in einer Zeit ein gewisses Maß an Gewicht verlieren und gleichzeitig Muskelmasse aufrechterhalten, darauf komme ich gleich zu sprechen, ist einfach der Schlaf wichtig, denn Studien zeigen auch, dass Probanden, obwohl sie in einem gleichen Defizit waren, sprich beide haben eigentlich kalorisch gesehen weniger gegessen, als sie verbraucht haben und hätten somit rein mathematisch gleich viel Fett abbauen sollen. Aber die Messungen haben dann gezeigt, dass die Personen, die einen besseren Schlaf hatten, mehr Fett abgebaut haben und auch mehr Muskelmasse erhalten haben, währenddessen die Personen, die weniger qualitativ hochwertigen Schlaf hatten oder auch quantitativ gesehen zu wenig Schlaf hatten, weniger Fett abgebaut haben und auch weniger fettfreie Masse erhalten haben. Was mich auch gleich zum nächsten Punkt führt und zwar wäre dieser Muskelaufbau und Erhalt Und desto besser unser Schlaf ist, desto mehr Muskulatur können wir aufbauen, ist auch irgendwie logisch, wie vorher angesprochen, desto besser unser Recovery ist vom Training, desto besser können wir uns an diese Reize, die wir setzen, anpassen, können uns davon erholen und dementsprechend die Adaptionen bereitstellen, sage ich mal. Falls jetzt eben dieser Schlaf nicht so on-point ist, wie er sein könnte, werden wir uns nicht so gut vom Gym holen, werden deswegen weniger Muskelmasse aufbauen, und falls wir uns in einem Defizit befinden und der Körper somit weniger Energie zur Verfügung hat, als er eigentlich benötigt, um die Masse zu halten oder Masse aufzubauen, ist er auch mehr darauf, sage ich mal, geprimed, auch fettfreie Masse zu attackieren, um jetzt genug Energie freizumachen. Sprich, der Muskelhalt in einer Diät wird auch sozusagen verschlechtert, wenn die Schlafqualität und Quantität nicht on point ist. Des Weiteren, was auch bei einer Diät mit einspielen kann und einen großen Faktor eigentlich ausmacht, ist der Appetit. Denn Leute, die eben keinen adäquaten Schlaf haben, tendieren dazu, hungriger zu sein und auch zu kaloriendichteren Lebensmitteln zu greifen. Sprich, sie gehen eher zu diesem Comfort Food, sage ich mal, zu Nahrungsmitteln, die ihnen eben sehr schmackhaft sind und ihnen gut schmecken und kompensieren somit ihren Schlaf eigentlich mit, unter Anführungszeichen, schlechteren Essgewohnheiten. Sprich, man müsste im Alltag dann mehr Willenskraft aufwenden, um diesen Hunger zu widerstehen und auch diesen Lebensmitteln zu widerstehen, um jetzt in einem Defizit zu bleiben. Ein weiterer wichtiger Faktor, wenn es jetzt darum geht, entweder in der Diät Muskeln zu erhalten oder eben später in einer Aufbauphase Muskeln aufzubauen, ist natürlich die Performance im Gym. Und ein sehr ausschlaggebender Effekt von guten, qualitativ hochwertigen Schlaf ist auf jeden Fall, dass die Abrufbarkeit von Kraft im Gym sozusagen leichter fällt und leichter abrufbar ist generell. Was ich damit meine ist, wenn man jetzt nicht ausgeschlafen ist, wenn man müde ist und lethargisch, ist es natürlich schwerer, diese Kapazitäten an Leistung im Training abzurufen. Sprich, man braucht mehr Überwindung und generell auch mehr geistige Kapazitäten, um die gleiche Leistung im Gym zu erbringen, als wenn man ausgeschlafen wäre. Die Kraft ist zwar noch immer da, aber wie gesagt, diese eine Schwelle, die man überschreiten muss, um sie auch abzurufen, ist um einiges höher, wenn der Schlaf nicht on point ist. Wieder ein weiterer Grund, warum der Schlaf auch so wichtig ist. Noch ein Punkt, der bei der Diät sehr wichtig ist, ist der Stoffwechsel. Und dieser fährt bei zu wenig Schlaf etwas runter, was sich dann auch auf die Kalorienbilanz natürlich auswirkt. Denn wenn jetzt der Tagesbedarf nach unten geht, da wir zum Beispiel weniger aktiv sind, da wir etwas lethargischer sind, uns weniger bewegen und somit generell der NEED, also Non-Exercise Activity, Thermogenesis, runtergeht und wir somit weniger verbrauchen, kann es sein, dass wir uns am Ende des Tages nicht mehr in einem Defizit befinden, da sich unser Bedarf etwas nach unten reguliert hat. Noch außerhalb dieser jetzt trainingsspezifischen Faktoren werden ebenso kognitive Prozesse und auch das Wohlbefinden enorm vom Schlaf beeinflusst. Und ich glaube, spätestens jetzt sollte jeder wissen, wie viele wichtige Auswirkungen der Schlaf auf unser sportliches Leben, sowie unser Leben außerhalb vom Gym hat und weswegen er eben so gewertschätzt werden sollte. Wenn wir uns nun den Schlaf ansehen, gibt es eigentlich zwei wichtige Variablen, die wir auch hier tracken können um bewerten zu können, ob wir nun ausreichend Schlaf bekommen und auch, ob die Qualität dieses Schlafes adäquat ist, sage ich mal. Und so wie ich es gerade angesprochen habe, ist es die Quantität und die Schlafqualität. Bei der Quantität kann man eigentlich grob sagen, dass sieben bis neun Stunden im Schnitt für die meisten passen wird. Tendenziell kann man aber sagen, desto mehr man schläft, desto besser. Einfach nur, weil der Körper umso mehr Kapazitäten dadurch hat, sich zu erholen, zu regenerieren. Und die gerade genannten Variablen zu regulieren. In dieser Schlafzeit, diesen sieben bis neun Stunden, nehmen, durchläuft auch unser Schlaf immer Phasen, wie zum Beispiel die REM-Schlafphase. Ich glaube, die ist jeden schon ein Begriff, sprich Rapid Eye Movement, dann Tiefschlafphasen und auch Schlafphasen, wo wir uns eben in einem leichten Schlaf befinden. Das wird später noch etwas wichtiger werden, wenn ich dann noch ganz kurz auf Naps zum Beispiel eingehe und warum eben diese nicht den gleichen Effekt haben, wie wenn wir jetzt eine ganze Nacht nutzen und hier wirklich komplett ausschlafen. Was man ja auch noch anhängen kann bei der Schlafquantität ist, dass Schlafschulden, sage ich mal, oder Stunden, die wir eben pro Nacht skippen, sich akkumulieren, sprich anhäufen. Und wenn man jetzt zum Beispiel in der Woche siebenmal, also jeden Tag, eine Stunde weniger schläft, sprich wenn man normalerweise sieben bis acht Stunden schläft und dann sagt, okay, ich bleibe immer noch eine Stunde länger auf, schaue noch etwas Netflix, ähm, mache noch irgendwas anderes, bin noch auf Instagram am Handy, dass sich eben diese Stunden aufsammeln und diese eine Stunde pro Nacht hat dann in einer Woche den Effekt, als würde man eine ganze Nacht eigentlich durchmachen. Wenn wir uns jetzt wieder anschauen, wie viele verschiedene Prozesse eigentlich reguliert werden, während wir schlafen, muss ich jetzt, glaube ich, nicht noch tiefer darauf eingehen, wie ungut es eigentlich ist für unsere Ziele, wenn wir jetzt sagen, wir machen jetzt eine ganze Nacht durch. Deswegen sollte man verpasste Stunden, und Anführungszeichen, sage ich mal, bestenfalls eins zu eins nachholen. Und wenn man unter der Woche immer eine Stunde zum Beispiel weniger schlafen kann, wegen der Arbeit, wegen dem Lernen, wegen anderer Faktoren, die man eventuell nicht beeinflussen kann, dann sollte man diese auf jeden Fall eins zu eins am Wochenende nachholen, um eben hier wieder qualitativ hochwertige und quantitativ ausreichende Schlafstunden reinzubekommen. Es gibt jetzt zum Beispiel auch einige Leute, die sagen, ihnen reicht, wenn sie nur pro Nacht fünf, sechs oder sieben Stunden schlafen, aber ich würde jeden Mal ans Herz legen, wirklich für eine Woche zum Beispiel sieben bis neun Stunden anzupeilen und zu reflektieren, aufs eigene Feedback des Körpers zu hören und zu evaluieren, ob eben diese zwei Stunden mehr Schlaf nicht einen enormen Benefit, einen Mehrwert liefern und auch ein fixer Teil der sag ich mal, neuen Schlafroutine werden sollten. Auf Schlafroutinen werde ich später noch zu sprechen kommen, aber jetzt, wo wir die Schlafquantität eigentlich abgedeckt haben, werde ich nun genau auf die Schlafqualität eingehen und wie wir diese auch beeinflussen können. Also, jetzt wo wir wissen, dass wir einen gewissen Zeitraum im Bett verbringen müssen, um uns zu erholen, müssen wir jedoch auch sicherstellen, dass diese Zeit, die wir im Bett verbringen, qualitativ hochwertig ist. Und ich rede jetzt nicht von anderen Dingen, die man vielleicht im Bett mit einem Partner macht, <lacht> sondern wir müssen wirklich sicherstellen, dass dieser Schlaf auch erholsam ist. Denn 10 Stunden im Bett bringt dir eigentlich gar nichts, wenn du jetzt nicht zum Beispiel schläfst. Manche Leute sagen zum Beispiel, ja sie gehen eh schon um 21 Uhr ins Bett und wissen nicht, warum sie müde sind, aber liegen dann eigentlich noch 2 Stunden im Bett und schauen zum Beispiel aufs Handy, was natürlich mehr als kontraproduktiv ist. Hier ist es halt enorm wichtig, dass man fixe Schlafroutinen einbaut und auch eine wirklich solide Schlafhygiene hat. Und auf die Punkte werde ich gleich genauer eingehen. Was ja auch wichtig ist, dass eben das subjektive Empfinden am nächsten Tag ein ziemlich guter Wegweiser ist. Sprich, wenn du nach dem Aufstehen fresh aufwachst, dich erholt fühlst, ohne Wecker zum Beispiel aufstehst und auch zur gleichen Zeit aufstehst, sind das eigentlich alles ziemlich gute Indikatoren, dass dein Schlaf eigentlich on point ist. Und manche Leute halten sich auch stark an Schlaftracker, aber in den meisten Fällen sind diese eben sehr ungenau. Wenn man sich jetzt zum Beispiel eine Uhr ansieht, trackt sie meistens nur die Bewegungen während der Nacht. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel eine Person ist, die sich eben im Schlaf häufig bewegt, sagt dann die Uhr plötzlich, ja, deine Schlafqualität ist suboptimal oder mehr als suboptimal. Und man fühlt sich eigentlich erholt und gut ausgeschlafen. Aber plötzlich sagt dann die Uhr, mein Schlaf war schlecht. Und das ist eben eine enorm hohe Quelle oder es besteht ein enorm hohes Risiko, dass diese Nocebos eben den Schlaf dann negativ beeinflussen. Und deswegen sollte man sich hier ziemlich stark auf subjektive Empfinden fokussieren und nicht allzu stark auf irgendwelche Sleep-Trackers, wie zum Beispiel eine Fitbit, eine Apple Watch oder sogar einen Aura Ring. Jetzt wollte ich auch noch ein bisschen auf Naps eingehen, und zwar warum diese eben nicht so erholsam sind wie jetzt ein normaler Schlaf. Wie oben angesprochen, wir müssen eben diese verschiedenen Schlafphasen, wie den Tiefschlaf, die REM-Schlafphase und diese leichten Schlafphasen durchlaufen, um eben all diese Prozesse zu regulieren. Und in 20 Minuten kann man eben, also wenn man jetzt einen 20 Minuten Nap macht, kann man eben nicht all diese Schlafphasen durchlaufen. Man müsste hier circa... 90 bis 120 Minuten schlafen, um eben einmal so einen Sleep Cycle, so einen Kreislauf zu durchlaufen und dann hätte man vielleicht die Vorteile von diesem einen kurzen Schlafzyklus, aber ich glaube, die wenigstens werden sich hier 120 Minuten Zeit nehmen, um während den Tage mal zu nappen. Also Naps sind nett, nice to have und können einen auch, sage ich mal, von den Energielevel etwas boosten, das hat bei mir auch ganz gut funktioniert, als ich damals beim Bundesheer bei der Wache war und immer 24er Dienst hatte. Da habe ich meistens 24 Stunden Schicht gehabt, bin dann nach meiner Schicht noch 20 Minuten kurz ins Bett gegangen, habe dann wirklich nur gedöst, habe mir dann ein Monster eingehauen und bin dann ins Training gegangen. Und ich muss sagen, das Feeling war subjektiv danach etwas besser, aber wie gesagt, nichts im Vergleich zu wirklich einer langen erholsamen, Nachtschlaf. Also Naps, nice to have, aber definitiv kein Ersatz für normalen Schlaf. Und jetzt wollen wir eigentlich sicher gehen, dass wir unseren Schlaf auch optimieren und diese Qualität so hoch wie möglich halten. Und wie machen wir das? Indem wir jetzt wirklich auf bestimmte Faktoren genau eingehen, die einen enormen, sag ich mal, Einfluss auf unsere Schlafqualität haben. Und der erste wäre auf jeden Fall unser Biorhythmus. Also der Biorhythmus ist eigentlich die innere Uhr des Körpers und diese wird eigentlich auch durch unser Verhalten während des Tages und äußere ähm, Faktoren beeinflusst. Sprich, wenn wir jetzt täglich um die gleiche Zeit zu Bett gehen, ich würde jeden ans Herz legen, wenn man sich eine solide Schlafroutine aufbauen will, dass man eine Stunde plus minus circa ins Bett geht. Sprich, wenn man um 21 Uhr normalerweise schlafen geht, dass man zwischen 20 Uhr und 22 Uhr egal ob Montag oder Samstag, zu Bett geht und dann auch am nächsten Tag, wenn man sagt normalerweise um 6 Uhr aufsteht, zwischen 5 Uhr und 7 Uhr aufsteht, dass sich hier eben ein Rhythmus für den Körper bildet und dieser dann auch weiß, zum Beispiel durch die Ausschüttung von Hormonen, um welche Uhrzeit wir circa zu Bett gehen, wann wir müde sein sollten, wann wir schlafen sollten und das Ganze reguliert sich somit auch. Das gleiche gilt beim Biorhythmus auch bei Mahlzeiten zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, wir frühstücken jeden Tag um die gleiche Zeit, wird auch schon unser Körper dieses Frühstück um diese Uhrzeit erwarten und dementsprechend hungrig werden und auch schon Verdauungsprozesse anregen, was man sich definitiv zu Nutzen machen sollte beim Schlaf sowie bei der Ernährung. Dann ein zweiter wichtiger Punkt, der unsere Schlafqualität enorm beeinflussen kann, ist, dass wir uns täglich ähm, Tageslicht aussetzen bestenfalls in der ersten Tageshälfte, sprich wenn möglich, dass wir vielleicht einen kleinen Spaziergang machen oder uns bei einem Fenster platzieren, so dumm es klingt, und einfach nur etwas Sonnenlicht in unsere Augen bekommen und auf unsere Haut, um eben diese Rezeptoren auch wieder anzuregen, was den Biorhythmus wiederum unterstützt und einfach diese innere Uhr des Körpers so stellt, dass er weiß, wann sollte ich müde sein, wann sollte ich wach sein und wie sollte sich das Ganze auch mit dem Schlafengehen in Verbindung setzen. Hier empfiehlt es sich auch noch, vielleicht in der zweiten Tageshälfte, kurz bevor es dunkel wird und somit der Sonnenuntergang kommt, noch eine Zeitspanne eben im Tageslicht zu verbringen, um auch hier wieder diesen Biorhythmus zu unterstützen. Der dritte wichtige Punkt, der glaube ich auch für die meisten sehr relevant ist, ist der Koffeinkonsum. Und zwar hat Koffein einfach einen enormen Einfluss auf unsere Schlafqualität, aber auch auf unsere Müdigkeit. Ich glaube, das weiß jeder, wenn man müde ist, trinkt man einen Kaffee, trinkt man einen Energy Drink und man fühlt sich danach eben nicht mehr so schlapp, man fühlt sich energiegeladen und wacher. Und das liegt daran, ich will jetzt nicht zu tief in die Materie reingehen, aber dass eben das Koffein bestimmte Rezeptoren im Gehirn blockiert und somit nicht zulässt, dass wir dieses Müdigkeitsgefühl haben und später, sobald diese Wirkung halbwegs nachlässt, wie gesagt, ich sage jetzt absichtlich halbwegs, kommt halt dieser Crash dann meistens und wir fühlen uns dann wieder etwas müder. Aber in Wahrheit hat eigentlich Koffein eine Halbwertszeit von 5 Stunden. Das heißt, wenn wir 100, oder ich mal 200 Milligramm Koffein in einem Energy Drink zum Beispiel konsumieren, haben wir fünf Stunden später noch immer 100 Milligramm davon in unserem System, in unserem Organismus und weitere fünf Stunden später noch immer 50 Milligramm. Sprich, dass hier ein enorm langer Abbauprozess ist vom Koffein und dieser deswegen so lange unseren Schlaf beeinflussen kann. Das Witzige ist, sogar ein Kaffee am Morgen, ein doppelter Espresso, kann schon die Schlafqualität am gleichen Abend oder am gleichen Tag negativ beeinflussen. Natürlich ist es stark abhängig davon, wie jetzt der Stoffwechsel der einzelnen Person ist, sprich wie schnell er das Ganze verstoffwechselt und abbaut. Aber hier kann man eigentlich pauschal sagen, dass man sogar 8-10 Stunden vorm zu Bett gehen kein Koffein mehr konsumieren sollte, keine Energydrinks, keinen Kaffee. Und hier wirklich, falls man am Abend trainieren geht, entweder ohne Koffein ins Training geht oder mit Stimulantien arbeitet, die eben kein Koffein beinhalten. Ein weiterer großer Faktor, der, das, oder der die Schlafqualität sehr negativ beeinflussen kann, ist auch Blaulicht. Und Blaulicht ist etwas anderes, was zum Beispiel von Bildschirmen, Handybildschirmen, Computerbildschirmen ausgestrahlt wird. Es ist einfach ein helles Licht, das wieder Rezeptoren in unseren Augen das Signal gibt, hey, es ist eigentlich hell, es ist Tag, wir sollten nicht müde sein, wir sollten eigentlich wach sein. Und das Ganze ist natürlich sehr problematisch, wenn man jetzt sagt, man will in einer Stunde zu Bett gehen, verbringt aber dann noch drei Stunden vor dem PC oder vor dem Handy und dann will man sich ins Bett legen und schlafen. Aber fühlt sich halt komplett wach, weil eben wieder der menschliche Organismus denkt, hey, es war erst vor kurzem Tag, weil es so hell war, wir sollten eigentlich wach sein. Warum liegen wir jetzt im Bett? Das macht keinen Sinn. Und deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, auf dem Computer den Nachtmodus zu nutzen, oder die Nightshift, wenn man ein Apple-Produkt hat, oder halt eben einen Blaulichtfilter bei anderen Handys, einfach nur, um hier das Blaulicht zu reduzieren, die Wärme des Lichts somit zu erhöhen und eben diese Reaktion des Körpers zu vermeiden. Ein weiterer großer Punkt ist auf jeden Fall die Schlafumgebung. Man will ja schauen, dass man auf jeden Fall in einem kühlen Raum, einem dunklen Raum, ohne Lärm schläft, von der Temperatur ist auch wieder natürlich sehr Präferenzsache, aber man kann sogar sagen, dass man bis zu 20 Grad Celsius runtergehen kann, was für die meisten sicher sehr kühl erscheint. Aber ich glaube, wir alle kennen es und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man plötzlich mitten in der Nacht aufwacht und schwitzt, einfach nur, weil es so heiß im Zimmer ist. Also der Sommer ist für mich immer relativ kritisch, einfach nur, weil es in meinem Zimmer extremst heiß ist und ich merke wirklich da, wie meine Schlafqualität Tendenziell ein bisschen deswegen den Bach runtergeht. Also wollen wir den Raum eigentlich so dunkel wie möglich gestalten. Es soll relativ kühl cool sein und wir wollen keinen Murks, um den Schlaf so gut wie es geht, ohne irgendwelche Störfaktoren durchzuführen. Dann ein weiterer Punkt, den wir auch sehr leicht beeinflussen können, ist das Pre-Bad Meal, sprich die letzte Mahlzeit, bevor wir schlafen gehen. Und hier lohnt es sich auf jeden Fall, zwei bis vier Stunden vor dem Schlafengehen die letzte Mahlzeit zu essen. Wir wollen während dem Schlafen nicht damit beschäftigt sein, eine zu große Mahlzeit zu verdauen. Deswegen sollte man hier auch leicht verdauliche Lebensmittel zu sich führen. Und hier ist natürlich auch wieder Präferenzsache, was esse ich gerne, wann esse ich es. Und hier muss auch wieder jeden, jeder etwas finden, das für einen selbst gut passt. Was ich auf jeden Fall nur empfehlen lässt, ist, dass man hier eine eher Higher-Protein-Mahlzeit zu sich nimmt. Einfach noch um die Muskelprotein-Biosynthese vorm Schlafengehen zu spiken. Und was auch noch sehr, sehr gut passt, ist hier eher eine Higher-Carb-Mahlzeit zu essen. Sprich eher schauen, dass man etwas mehr Kohlenhydrate vorm Schlafengehen isst. Natürlich sollte man das Ganze nicht machen, wenn man sich in einer Diät befindet. Dann sollte man den Großteil der Kohlenhydrate ums Training legen. Das habe ich in meiner letzten Episode über das Thema Ernährung genauer angeschnitten. Aber falls es die Makros erlauben, lohnt es sich auf jeden Fall hier etwas mehr Kohlenhydrate zu essen, da Kohlenhydrate eigentlich eine Vorstufe von Tryptophan sind, was auch wieder im Körper dann verstoffwechselt wird zu Serotonin, was dann wieder eine Vorstufe für Melatonin ist. Und ich glaube, jeder von uns weiß, dass Melatonin das Hormon ist, das eben dem Körper wiederum signalisiert, dass er schläfrig sein sollte, dass er müde sein sollte und somit hat es auch eine positive Auswirkung auf unseren Schlaf. Dann ein weiterer großer Effekt auf unsere Schlafqualität ist natürlich auch die Flüssigkeitsaufnahme und zwar wollen wir ja nicht während dem Schlafen zu oft wach werden, weil wir aufs Klo müssen. Einmal pro Nacht ist hier auf jeden Fall nichts Abnormales, aber sobald man zwei bis viermal in der Nacht aufs Klo muss, weil man eben über den Tag verteilt so viel trinkt oder eben vorm Schlafen gehen noch so viel trinkt, könnte dies rein theoretisch problematisch für die Schlafqualität werden. Deswegen würde es sich sogar lohnen, vier Stunden vorm zu Bett gehen, den, oder den Konsum von Flüssigkeiten zu reduzieren, einfach nur um dem Körper genug Zeit zu geben, die Blase zu entleeren, vorm Schlafen zu gehen und dann während dem Schlafen nicht dazu zu neigen, den Körper zu wecken, um eben aufs Klo zu gehen. Und nun am Ende möchte ich euch noch auf die Spitze des Eisbergs eingehen, und zwar Supplements. Wie gesagt, mittlerweile gibt es eigentlich für den Sub auf dem Supplementmarkt für alles oder für jedes erdenkliche Problem, sage ich mal unter Anführungszeichen, eine Lösung. Aber ich würde jedem mal wärmstens ans Herz legen, die ganzen Tipps, die ich jetzt aufgezählt habe, einmal zu optimieren und an diesen zu arbeiten. Und diese auch wirklich zu festigen. Und sobald man danach merkt, dass die Schlafqualität immer noch leidet, erst dann zu Supplements greift. Und Supplements, die ich hier empfehlen würde, ist wie gerade angesprochen, man könnte exogen Melatonin zuführen. Das hat jetzt keine negativen Auswirkungen auf die körpereigene Produ Produktion des Hormons, aber kann natürlich helfen, Besonders Personen, die jetzt Probleme haben, einzuschlafen oder sich am Abend einfach nicht müde fühlen, zum Beispiel auch Schichtarbeitern, da würde es sicher Sinn machen, dieses zuzuführen und dementsprechend schneller einzuschlafen und auch die ähm, Schlafqualität zu verbessern. Hier würde ich mal empfehlen, mit 1 bis 5 Milligramm einzusteigen. Besonders ich würde ganz am Anfang mal mit 1 Milligramm anfangen und einmal schauen, wie die Auswirkungen auf den Körper sind. Wenn man sich am nächsten Tag gut erholt fühlt und ausgeschlafen fühlt, passt das perfekt. Falls man sich noch etwas müder fühlt am Morgen, würde ich vielleicht sogar die Dosierung etwas zurückschauen. Dann ein weiterer Punkt, was ich jedem empfehlen kann, ist Magnesiumcitrat. Kann man auf jeden Fall supplementieren und führt eigentlich auch noch dazu, neben den weiteren positiven Befe Benefits für die Gesundheit, dass man sich eben am Abend etwas schläfiger fühlt und tendenziell etwas besser einschlafen kann. Und das letzte Supplement, was ich auch noch empfehlen kann, das ich selbst auch nehme, ist Ashwagandha. Hier würde ich sagen, kann man rund 600 Milligramm bis 1,2 Gramm, das ist meistens ein bis zwei Kapseln, vorm zu Bett gehen nehmen. Wird einfach nur das subjektive Empfinden bezüglich Stress und, ich sag mal, Erregbarkeit, sprich, ob man jetzt sich gerade in einem Sympathischen oder parasympathischen Nervensystemzustand befindet. Wir wollen natürlich am Abend eher in einen parasympathischen, beruhigten Zustand rein und da hilft auf jeden Fall Ashwagandha, um einfach nur das Nervensystem runterzufahren, gechillter zu sein, leichter einzuschlafen, auch sich etwas müde am Abend zu fühlen und somit ebenfalls die Schlafqualität enorm verbessert. Diese drei Supplements, die ich gerade genannt habe, kann man alle eigentlich circa eine Stunde vorm zu Bett gehen einnehmen um da wirklich den größten Benefit für den Schlaf rauszuholen. Falls man jetzt wirklich all diese Tipps befolgt und auch noch eventuell diese Supplements hinzufügt, sollte die Schlafqualität nun auf jeden Fall auf einem neuen Level sein. Und wie gesagt, kann man jetzt extrem viel Benefits in Bezug auf Performance und Erholung vom Training rausholen, was man auf jeden Fall tun sollte, weil das Ganze einfach nur enorm große Vorteile für Muskelaufbau Fettverlust und Leistungssteigerung im Training hat. Yes Sir, das war es eigentlich im Großen und Ganzen mit dieser Podcast-Episode. Ich hoffe, ihr konntet jetzt wieder einiges mitnehmen. Falls ihr Fragen oder Feedback zum Podcast habt, bitte schreibt es mir einfach per Instagram simon-messmann, alles kleingeschrieben und zusammen. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderbaren Tag, einen wunderbaren Abend oder ein wunderbares Wochenende, je nachdem, wann ihr diese Episode gerade gehört habt und vergesst nicht, Stillstand ist keine Option, strebt nach Progression in allen Bereichen und Servus.